0: Olá, meus caros amigos históricos, tudo bem com vocês? Eu sou Douglas Santana. E eu sou o Diego Santana. E você está no Histórias Incríveis um programa onde contamos, comentamos e discutimos histórias da vida real ou da ficção que nos sirvam de exemplo ou inspiração. E hoje, neste podcast, nós vamos falar sobre a incrível história dos livros de The Witcher. The Witcher com o significado o bruxo é uma história de nove livros escrita pelo polonês Andrzej Sapkowski. O primeiro livro foi lançado em 1990 e o último livro foi lançado em 2019. O primeiro, o segundo e o último livro, que é o livro 9, são contos para construir o lore, o mundo de onde se passa todos os livros. E do livro 3 ao 8 Passa a história principal, que é o que nós vamos contar neste podcast. Meu querido amigo Diego, você que leu os livros, pode contar pra gente um pouco do lore deste mundo de The Witcher?
1: Muito bem, meu caro, vamos então começar pelo mundo. É verdade, eu li os oito livros, o nono eu ainda não li. Eu terminei essa leitura há o quê? Talvez há menos de um mês atrás Foi logo antes do Natal, estamos gravando aqui no início de janeiro, dia 7, né? dia 7 de janeiro de 2020 E eu terminei antes do Natal passado E eu ainda tô na ressaca do final do livro, da história, né? Então eu ainda não adquiri o nono livro Ainda não digeri o que aconteceu no final Não vou contar nesse, nesse programa, não fiquem preocupados Esse spoiler não daremos Mas vamos lá é, o, o intuito do, desse podcast é desvendar o que se passa na série, né? A Netflix, a maioria de vocês devem saber, lançou uma série da mesma história, The Witcher. Só que ela está muito, muito mudada. Tudo bem, a gente entende que adaptações precisam ser feitas. Afinal, é outra mídia, né? A história foi feita para os livros, depois foi para os games e agora para a TV. Mas mesmo assim, houve muitas mudanças. E mudanças que mudam a história completamente, Meio que desnecessárias, Exatamente. Então, neste programa aqui, vamos contar a história baseada nos livros, ou seja, a história original. E como você mesmo pediu, vamos começar pelo Lore, o mundo de The Witcher. A história se passa num local chamado O Continente. Não tem um nome específico, o autor não se preocupou em dar um nome exato. Apenas é o continente. E este continente ele era habitado por anões e gnomos. E milhares de anos antes da história principal, vieram os elfos. A origem desses elfos eu conto a seguir. Mas eles chegaram neste continente e começaram a povoar o continente. Antes, os anões e os gnomos eles viviam de forma esparsa, meio até que nômades nesse continente. Eles não tinham uma grande civilização ali. Por sua vez, os elfos chegaram e tomaram o local Viviam até que, de certa forma, em harmonia com os anões e gnomos Durante estes milênios que os elfos estavam vivendo no continente Eles criaram, claro, eles eram muito mais avançados que os anões e gnomos Eles criaram cidades, complexos, castelos, fortalezas, templos Então eles realmente fizeram a sua civilização neste continente O que de fato muda a história deste continente e dos seus habitantes, é um evento chamado Conjunção das Esferas. Foi um cataclisma entre os mundos e as dimensões. Sim, é algo bem mágico pra gente, mas se tratando aqui de uma história de ficção, de fantasia, né? a gente meio que aceita tudo. Nessa Conjunção das Esferas, neste mundo agora do continente, surgiram os monstros que nós podemos ver nos games, e vieram também os humanos. Aí tem dois conflitos aqui. Se você pesquisar... Se você não lê o livro ou não jogou o game... Ou os games, né? No Wikipedia você vai encontrar a informação de que... Os humanos surgiram nesse continente há 500 anos antes da história principal. Só que no, no Wikipedia do Witcher Brasil, no fandom... Lá a informação está que os humanos surgiram no continente há 1.500 anos antes dos eventos da história principal. Isso não importa muito, apenas que haviam gnomos e anões, vieram os elfos, eles viveram em certa harmonia e prosperidade por alguns milhares de anos, e então vieram os humanos, após a conjunção das esferas. Como os elfos eles vivem centenas e até milhares de anos, eles se reproduzem de forma diferente que a dos humanos. Então, como os humanos se reproduzem de forma mais rápida e em maior número, eles eventualmente suplantaram os elfos em número e durante as suas tensões, batalhas e guerras, foram aos poucos expulsando os elfos dos seus locais, das suas cidades, das suas fortalezas, enfim. E os elfos, junto com os anões e os gnomos, foram expulsos mais para as montanhas e mais para os extremos do continente.
0: Os humanos viraram os donos do continente agora.
1: É exatamente. Pela força, né? E com isso se estabeleceu ali muito preconceito por parte dos humanos para com os não humanos. Então todos que não eram humanos, que são os elfos, anões, ananicos, gnomos, todos eles sofriam de preconceito para com os humanos e quem manda ali são os humanos, né? Como os humanos tomaram conta do continente, eles passaram a fundar as suas cidades, os seus reinos, e o principal deles é o Império de Nilfgaard. Antes de falar sobre os reinos e as principais forças dos humanos no continente, vale ressaltar que durante essa conjunção das esferas, não foram só os humanos que surgiram no continente. Como eu citei, também surgiram os monstros, vampiros, lobisomens, enfim, feras vindas de diversas dimensões e outros mundos desconhecidos, Pois bem, sobre os elfos, nós temos a descrição nos livros de duas raças de elfos, os Aen Sed e os Aen l Acho que é assim que se pronuncia, né? Os Aen'sed são os que vivem no continente, enquanto os Aen l vivem em uma outra dimensão, que eu já vou citar a seguir. Além dos monstros e dos humanos que surgiram na conjunção das esferas, também surgiu algo muito importante, que é a magia. Ela tem papel fundamental na vida e na relação entre os Elfos e os Humanos. No decorrer dos séculos, enquanto a guerra entre os Humanos e os Elfos tomava lugar, a magia era explorada pelos dois lados, tanto por Humanos quanto por Elfos. Enquanto quem mexia com a magia no mundo dos Humanos eram os Feiticeiros, no do lado dos Elfos eram os Magos, e estes eram chamados de Aen Saiverne, que eram a elite dos elfos. Estes eram magos com conhecimentos muito vastos. Eles eram realmente muito poderosos, né?
0: Eram os Gandalfs.
1: Mais ou menos isso, só que elfo, né? Com orelhinha pontudinha e tal, enfim. Quando ficou claro que os elfos iriam perder a guerra para os humanos, estavam sendo dizimados e afastados das planícies e das cidades do continente, em direção às montanhas e aos extremos do continente, estes Aensai Verne, conhecido como os Versados pelos humanos, criaram algo muito importante para a história, que é o sangue antigo, ou por vezes chamado de o sangue ancestral. Ele, na língua dos elfos, é chamado de Hen, ou En, e Kaerre, ou algo parecido com isso. O portador desse gene ele seria capaz de acessar o portal do Tem, isto é, duas localidades no continente, que se chama Thor Lara e Thor Zirael, na língua dos elfos. né? São duas torres muito importantes no continente onde possuem portais para outros mundos e dimensões. Então só quem portava o gene, ou o sangue antigo, é capaz de fazer isso. Então o poder é enorme, né? E ele também era capaz, o portador desse gene, de abrir o que os elfos chamam de Ard Gaeth, ou algo assim que para nós é o portão dos mundos. Então, durante os livros, tem algumas passagens interessantes, que é o seguinte. A Siri, que é a última portadora do gene do sangue antigo, ela sim viaja pelas dimensões e pelos mundos, e tem uma passagem que ela chega até na Inglaterra vitoriana, em que no livro tem como se fosse uma notícia de um jornal da época, em que um pescador jurava ter visto uma garota de cabelos brancos, com a cicatriz no rosto, uma espada montada num cavalo, saindo de um lago, pela neblina. Isso realmente aconteceu, foi a Siri, sabe? Entre outros mundos que ela visitou, então é muito interessante
0: Ela viaja no tempo, então?
1: Ela viaja no tempo, sim Só ela é capaz de fazer isso ela possui o gene do sangue antigo, né?
0: Então esse é o único poder do sangue ancestral, é viajar no tempo.
1: Não, ela tem, claro, a habilidade de conjurar a magia de forma muito poderosa. Então ela em teoria é mais forte do que os magos, elfos ou os feiticeiros humanos. O portador do gene, se ele passar anos, décadas, praticando e estudando, ele pode se tornar ali o ser mais poderoso do continente.
0: Então ela é uma elfa. Todos os que têm o sangue ancestral são elfos.
1: Aí é que tá. Eu vou chegar nesse ponto agora. Nos games, é, existem glossários em que explicam a história, para quem não leu o livro, né? E um trechinho aqui do primeiro game, lançado para PC, tem a seguinte descrição que eu vou ler para vocês aqui sobre o Sangue Ancestral. O Sangue Ancestral, um programa de genética iniciado por magos elfos, conhecido como sábios ou versados, com a finalidade de criar uma criança extraordinariamente talentosa. Cujo poder excederia a seu próprio. De acordo com a profecia do adivinho élfico Itlini, o filho do sangue ancestral, um dia vai salvar os elfos da aniquilação. No entanto, o último portador de Ain, Ren e Caer, Lara Dohen, ligou-se com um ser humano em vez de um elfo, quebrando assim todos os planos a respeito de sua prole. Então assim, os versados criaram o gene do sangue antigo E quem portasse esse gene seria capaz de viajar entre os mundos E através do tempo também E a última portadora deste gene Era uma pessoa, uma elfa chamada Lara Dorren Só que ela ligou-se com um humano Ela teve um filho com um humano, se apaixonou -se por um humano
0: E aí quebrou a linha Quebrou a tradição de ter apenas elfos com sangue ancestral
1: Exatamente, esse sangue ancestral ele deveria permanecer só dentro dos elfos mas aí, como ela teve um filho com um humano, esse gene, digamos, se perdeu, foi misturado. E ele só aparece muito tempo depois. Existe toda uma árvore genealógica explicando qual caminho que o gene tomou. Mas no final das contas, ele surgiu na Calante, que é a avó da Siri. Que é a avó da Siri, exatamente. E depois na sua filha Paveta. E por fim, na Siri. Mas nós vamos comentar sobre esses personagens daqui a pouco. Dentre estes versados, ou a elite dos elfos, nós podemos destacar dois Que é o Alberon Muir ele é o rei dos Aen-Ele São elfos que moram em uma outra dimensão E o Avalak, esse é bem conhecido, passa no game The Witcher 3 E ele é responsável por levar a Ciri de volta aos elfos O plano seria, que, falando rapidinho da história O plano seria a Ciri fazer um filho com o rei dos elfos, esse Alberon e então o gene voltaria finalmente para as mãos dos elfos. Nasceria ali um elfo e estaria o poder de volta com esta raça. O portador desse gene seria capaz de salvar os elfos dessa destruição. Levariam-os de volta para a terra deles, a dimensão antiga dos elfos. Não mais o continente, teriam o seu mundo original. né? Agora falando um pouquinho sobre os humanos. Os humanos aos poucos iam... Exterminando os elfos e iam criando os seus reinos, criando as suas cidades, entrando em guerra entre si, expulsando anões, gnomos e todos os não humanos da terra. Né? E os que eram aceitos entre os humanos viviam em guetos e precisavam pagar um imposto por não ser humano, veja só. Então a questão racial na história é muito forte. A gente pode fazer paralelos com a vida real, por isso mesmo torna a história muito interessante. Os humanos, ao criarem os seus reinos e se estabelecerem, eles... Compartilhavam o mundo não só com esses outros não humanos Mas também com os monstros Então era um grande problema para eles Durante o desenvolvimento dos humanos E a partir da exploração da magia Os feiticeiros Os humanos que mexiam com magia Os feiticeiros Passaram a se envolver com mutagênicos Passaram a estudar e manipular Os genes Ou mutagênicos E inserir isso em alguns humanos Com que propósito? Tornar super humanos Ter poderes, enfim o resultado disso acabou sendo alguns guerreiros muito, com habilidades muito específicas né? daí vieram os bruxos esses magos usavam esses mutagênicos, usavam nessas crianças, e muitos morriam, claro mas os sobreviventes que eram os bruxos Tinham fantásticas habilidades Por exemplo, ele se curava mais rápido Por ter um batimento do coração quatro vezes mais lento que os humanos Ele era mais difícil de morrer Ele era mais ágil O condicionamento físico dele é muito melhor Ele pode nadar por mais tempo Correr mais rápido e por mais tempo Ficar mais tempo embaixo d'água sem respirar E antes de falar dos humanos Vale falar um pouquinho sobre a magia Que também surgiu após a conjunção das esferas neste mundo Pegando aqui um trechinho do livro Sangue dos Elfos em que a Yennefer, uma das personagens principais, estava ensinando a sede a ser uma feiticeira, né? ela fala o seguinte. A magia é caos, arte e ciência. É maldição, bênção e progresso. Tudo depende de quem a usa, de que maneira e com que propósito. E a magia está por toda parte, sempre em torno de nós. Facilmente alcançável, basta estender o braço. Isto, claro, para quem era iniciado no, nas feitiçarias, nas, na magia, né? Não era simplesmente uma pessoa chegar lá e usar magia. É preciso ter todo um estudo, toda uma prática, enfim. Adentrando um pouco mais, a magia aqui no, retratada nos livros é muito interessante, porque, assim, os livros eles são baseados em mitologias célticas, nórdicos e do leste europeu. Então você tem toda essa, essa mistura e, claro, uma criação própria do do escritor. E aí uma questão mitológica muito forte presente nas mitologias europeias, as mitologias antigas, é a magia. E existem tradições folclóricas europeias descendentes da magia até hoje, ativas até hoje, né? E é muito interessante você pegar livros antigos sobre mitologias europeias, contando sobre o que eles pensavam na magia, como que tentavam exercer algum tipo de magia. Então a gente vê isso em games até hoje, né, filmes, mas a descrição da magia no mundo de Witcher é a seguinte. Ela possui três definições. Ela é arte, ela é caos e ela é ciência. Ela é igual que tem uma cena da série The Witcher, acho que é no episódio final, em que a mulher lá pede para Yennefer usar o seu caos para destruir os Nilfgaardianos na batalha. Mas a descrição é a seguinte. Há quem acredita que a magia é um talento dado a um número limitado de escolhidos e, por isso mesmo, é considerado uma arte. Uma grande arte, elitista, capaz de criar coisas lindas e extraordinárias e que, sem esse talento, o mundo seria mais pobre. O fato de que, após a conjunção das esferas, alguns eleitos descobriram em si talento e magia, de que acharam em si a arte, é a benção da beleza. É possível considerar magia a personificação do caos pois ela representa a destruição, vingança, maldição e a perdição do mundo. É a chave capaz de abrir a porta proibida, a porta atrás do qual aguardam os inimigos e os poderes do mais puro mal. O fato de que, após a conjunção das esferas, os humanos aprenderam a lançar mão da magia é a maldição e a perdição do mundo, a perdição da humanidade. Para alguns, a magia também pode ser uma ciência, é preciso autodisciplina e perseverança para enfrentar anos e anos de profundos estudos e grandes esforços. Não basta ter talento para dominá-la, e nem nascer com certas aptidões. A magia assim conquistada é o saber, o progresso, o desenvolvimento, a renovação. O fato de que, após a conjunção das esferas, foi descoberto que a magia possibilitará no mundo alcançar as estrelas. A magia está em todos os lugares, e a energia pode ser extraída das intersecções encontradas no ar, na água, na terra e no fogo. Durante o desenvolvimento dos reinos dos humanos, os feiticeiros, justamente por serem capazes de usar a magia, eles tinham um papel muito importante nas cortes dos reinos. Então, eles tomam um lugar político de muita influência nas cortes. Então, eles meio que mandam no continente inteiro, porque eles influenciam os reis de cada local. Com exceção, é claro, de Nilfgaard, né? Nilfgaard, quem manda é o imperador e ponto. Os feiticeiros, eles são apenas como que funcionários.
0: Depois de contar todos, todas essas histórias que... Não passa nem do começo de todos os livros. Com os personagens, você pode começar a falar sobre o personagem principal, o Geralt. Que eu também sei que alguns livros depois, acho que no 5, 6, ele tem uma equipe, a, a rança do Geralt, né? como se diz. Pode falar um pouco sobre ele e eles?
1: muito bem o Gerald ou Geralt de Rivia ele é um bruxo ele é o bruxo mais conhecido entre os bruxos né vale ressaltar que os bruxos eles foram extintos tem toda uma história paralela sobre isso que não vem ao caso agora e nem influencia a história principal mas existem ali acho que meia dúzia de bruxos no continente e o mais famoso dele e de toda a história dos bruxos é Gerald ou como a gente gosta de chamar o Geraldo o Geraldão né o Geralt ou Gerald, foi ligado a Siri pela lei da surpresa. Já conto mais sobre isso hum, quando falamos sobre a história, sobre o plot. Mas durante os livros, ele está à procura de Siri. Ela sumiu depois de entrar num portal, e ele passa a maior parte da história à procura de Siri. E pelo caminho, ele acaba formando uma equipe, que na língua deles é uma rança, que é uma origem élfica da palavra. Nada mais que é um grupo ou uma equipe né, no qual ele lidera. E essa equipe ela é composta por o Yasker ou como nos jogos, Dandelion. Uma arqueira muito talentosa chamada Milva. Na sequência temos o Carrir vou falar mais a respeito dele daqui a pouco. É Kahir ou Cair, o um Nilfgaardiano. O vampiro superior Regis. E por último, quem é dentro do grupo é uma bandoleira qualquer, chamada Angoleme, Muito carismática, que o Gerald a salva do, de uma pena de morte, que ela foi falsamente acusada. Enfim, todo esse grupo viaja o continente, seguindo pistas que levem ao encontro, que levem à localização da Ciri. Falando sobre a Ciri, ela é o grande ponto da história. Ela é a portadora do sangue ancestral, ela que possui o gene, criado lá pelos versados, pelos elfos. E o que acontece? Falando só um pouquinho da história, Nilfgaard possui uma profecia de que precisam dominar o continente todo. Todas as histórias têm isso, né? um reino ou um rei que quer domínio total sobre todo mundo. Lembrando que o continente ele é dividido em dois. Da metade para baixo, o sul, é... quem domina é o Império de Nilfgaard. Todo o sul quem manda é o Império de Nilfgaard. E ao norte, nós temos os reinos do norte, que são vários reinos que agem em cooperação e Nilfgaard quer tomar todos e eles começam essa invasão dos reinos do norte atravessando a fronteira que é o rio Yaruga e eles chegam a Sintra que é o país ou a cidade natal da Ciri né? quem manda em Sintra é a avó de Siri, chamada Rainha Calante, ou a leoa de Sintra ela também possuía o, o, o sangue ancestral mas o gene não foi ativo nela então ela não tem poderes existe um porquê de Nilfgaard começar por Sintra não só de uma questão geográfica ou política mas porque o imperador queria a Ciri. Ele quer a Ciri e eu já explico porquê.
0: Agora, falando. Agora você pode falar um pouco mais sobre uma outra personagem que é o grande amor do Gerald, né? a Yennefer Pois
1: bem, a Yennefer é uma feiticeira muito forte, muito poderosa, que encontra o Gerald na seguinte situação. Certa vez o Gerald e o Yasker estavam pescando e o Yasker pesca um jarro. E ele todo fanfarrão, falando demais, sem parar pra pensar ou observar as coisas, já abre o jarro. E durante a discussão do Gerald com o Yasker, o Gerald fica com a tampa desse jarro e o Yasker com o um jarro. E dele sai um Jin ou um gênio. Nessa, o Yasker passa a falar muito e fazer vários pedidos, né? E o Gerald manda ele calar a boca. Eu só queria que você calasse a boca um minuto. E nessa ele tem um ataque. No fôlego ele não consegue mais falar, ele se engasga, a garganta começa a inchar. Isso já foi o pedido do Gerald sendo atendido, né? Porque ele ficou com a tampa e na tampa tinha um selo do Jean. Então esse foi o primeiro pedido do Gerald. E o Yaska ele fica ali sem conseguir falar. E o Diário não entende muito bem na hora, ele só pensa em salvar o amigo, então ele pega o Yaska e leva para um posto próximo. Chegando lá nesse meio que posto de atendimento, né? um meio elfo ajuda -o, dá alguns remédios, fala ó, oh, isso aqui vai dar algumas horas de vida para ele, mas esse feitiço é muito forte, eu não consigo extraí-lo, você precisa de um feiticeiro. E aí ele indica na cidade vizinha ali que existe um único feiticeiro que poderia ajudar, e nesse caso era a Yennefer, né? Avançando, o Gerald pede para ela ajudar, e ela decide ajudar. Só que a Yennefer tem outras intenções, ela pretendia dominar o Jin e absorver o seu poder, para ficar ainda mais poderosa. Porque no processo da Yenifer se tornar uma feiticeira, ela perdeu a habilidade de ter filhos, né? E esse foi o grande desejo da vida dela, ter filhos. Então ela queria dominar o Jin, absorver seu poder, para então ter a habilidade, poder voltar a ter filhos, ser fértil novamente. E no meio da confusão, claro, ela já estava pra morrer, lutando com o Jin, ela não conseguia dominar de jeito nenhum, porque os feiticeiros usam seus poderes e eles usam as suas energias. E isso cansa, e quando cansa você fica fraco, até o momento que você para de usar o poder e precisa descansar. E ela já estava nesse estado, quando Gerald apareceu O Jin estava destruindo a casa e a cidade em volta E ele faz o Último Desejo E esse é o título do livro O Último Desejo, né Não só do livro, como do conto. E o desejo do Gerald foi que o seu destino e o destino de Yennefer fossem entrelaçados Em que ela meio que seria prometida para ele para sempre Não importa o que acontecesse ou com quem eles se envolvessem Sim, durante a interação do Gerald com a Yennefer, eles se apaixonaram de verdade né? Apesar do diário de do ser um bruxo E os mutagênicos que o tornaram bruxo Tiraram diversas emoções dele E a habilidade de empatia, etc Mesmo assim, ele ao encontrar e Nas suas interações ali, Nas suas conversas, ele acabou se apaixonando Por ela, e ela por ele e ainda por cima tem o poder do Jin agindo sobre
0: os dois, né? Então é uma união muito forte. Ah, você falou aí de um, um Yasker, né? Que tava junto com o Geralt. Então esse Yasker, ele é o, o alívio cômico da história. Sim. Ele não é guerreiro nem nada, ele é um bardo. Mas muito importante na história. Ele é um dos melhores bardos do continente. Sim. E ele segue o Geralt não por ser só amigo dele, mas para presenciar a história e fazer as melhores baladas, né, que são as músicas. Exatamente. Dele. E o Geralt, ele acaba tendo muita fama pelo continente por causa das baladas do Yasker, né? Consequentemente, o Yasker também fica muito famoso, por assim dizer, no, no continente.
1: É, a história dos, de todos os personagens principais, elas se tornam lendas, acabam se tornando lendas porque estão presentes nas baladas mais famosas do Yasker. Então não são apenas personagens, esses protagonistas, não são apenas personagens que vivem no mundo, têm as suas influências e morrem. Não são simplesmente pessoas comuns, feiticeiros, bruxos, mas eles acabam virando lendas vivas né, por todo o continente, justamente pelas baladas do Yasker.
0: Muito bem, tem mais algum personagem que você gostaria de comentar aqui? Não, não em detalhes. Vamos
1: agora para a história.
0: Muito bem, no jogo a gente vê que o Geralt procura a Ciri pelo continente inteiro. que A caçada selvagem a está caçando. E nos livros... A história é parecida, tem uns detalhes que são iguais, como é que é?
1: Pois bem, a história, durante esses nove livros, ela, claro, é comprida, mas vamos resumir aqui o máximo possível, sem grandes spoilers. Toda a história nós temos como protagonista o Gerald, mas a Siri é a mais importante. Ela que é, a, digamos, o ponto de gravidade, é o que faz toda a história girar, né? Mas nós acompanhamos a história pelos olhos e pela vida do Geralt. No entanto, é a Siri que possui o sangue ancestral. Ela que possui aquele gene que os elfos criaram, né? Que a elite dos elfos criaram. Então ela é capaz de viajar entre os mundos, entre as dimensões. E claro, ela é caçada pelos feiticeiros humanos e também pelos magos elfos. Os magos a querem para fazer um filho com o um rei dos elfos, para que assim o gene volte para as mãos dos elfos e assim eles podem se salvar da destruição e da extinção. E os feiticeiros humanos são liderados por um, um grande vilão da história, que é o Fortes. Este quer a siri para extrair o seu gene. É bem macabro, ele quer pegar a siri arrancar o seu útero enquanto ela ainda está viva, implantar uma criança ali e fazer uma criança crescer ali fora do corpo dela, como meio que numa incubadora, e usar este sangue deste ser para ele próprio, fortes ser o ser mais forte e assim ter os poderes do sangue ancestral para ele. Ele tem alguns feiticeiros ali que o obedecem, entre outros mercenários e, uma, e um grupinho que vive dentro do Império de Nilfgaard né? Qual é a relação da Ciri com o Gerald? É muito simples. Certa vez, o Gerald ele foi convocado pela Rainha Calante, sem muitas explicações. Ele imaginava que seria apenas um contrato, né? Para matar monstros, porque é para isso que os bruxos servem. Eles só existem basicamente para isso para caçar os monstros. Eles são especialistas em caçar os monstros e são pagos por isso. E ele pensou que era mais um, mais um contrato como qualquer outro. Chegando lá, ele foi, conv ele foi convidado para o banquete em Sinter. Ele, todo desconfortável, não entendendo muito bem, falou que falaram a ele que ele iria conhecer a rainha, que ela iria tratar dos negócios com ele durante esse jantar. Então, ele tava precisando de dinheiro, meio sem saco, né? Ele foi mesmo assim. O objetivo desse jantar era encontrar um par para a sua filha, Paveta. Nós temos a rainha Calante, e ela precisava unir as suas forças com outro reino, para assim ficar mais poderosa e se proteger dos Nilfgaardianos, que ela já estava prevendo que eles iriam invadir o seu reino, né? E ela queria casar a sua filha com um rei, ou um príncipe de outro reino, e assim fazer uma aliança. E a rainha chamou o Gerald, pra sentar ali próximo dela, e a como um guarda-costas, porque ela já previa confusão e queria que o Diário de a protegesse e matasse um pretendente que a rainha odiava, que era o Oriço, ou Dune. Ele já era um namoradinho da paveta há algum tempo e a história ela vai um pouco mais fundo que isso. Esse Dune, certa vez, ele salvou o rei de Sintra da morte certa. Ele estava num penhasco lá, machucado, para morrer. E o Dune, como era um cavaleiro errante, né, ele vagava pelas terras sem muito propósito, apenas para viver suas aventuras. Ele encontrou o rei, agonizando lá, conseguiu ajudá-lo E o rei, em troca, ele falou Ah, eu vou te pagar com a lei da surpresa Essa lei da surpresa, ela é muito importante no reino The Witcher, né? No mundo The Witcher Essa lei da surpresa, ela é muito importante no mundo de The Witcher O que consiste a lei da surpresa? Significa o seguinte Como os homens sejam guerreiros ou comerciantes, eles ficavam muito tempo fora de casa, a lei da surpresa era assim que este homem, guerreiro ou comerciante, voltasse para casa, a primeira grande surpresa que ele tivesse deveria ser como forma de pagamento. Então isso poderia ser um filho, isso poderia ser uma fortuna que ele herdou, poderia ser uma nova cabeça de gado que nasceu, enfim, poderia ser diversas coisas. Então imagina, você chegou de viagem depois de semanas ou meses, e claro, existem as boas novas ou as más notícias do, do local, e essa primeira surpresa que você tivesse deveria ser dada como pagamento. E o rei de Sintra ele invocou essa lei, e o Duny aceitou, Mas, tudo bem. Quando o rei chegou em Sintra são e salvo, nas mãos de dune ele descobriu que a Calante estava grávida da paveta. Este então seria o pagamento para Duny, a mão da filha. né? 15 anos se passaram, e a Calante está tentando encontrar um pretendente adequado para suas alianças políticas. Então ela já sabia do Dune, já sabia dessa promessa e ela queria eliminar isso aí. Porque como monarca, como rainha, ela se colocava acima da lei, da surpresa, né? Apenas uma tradição, um folclore do povo, era o que ela chamava. Só que essas leis, elas têm ligação com o destino. E para todos os seres humanos do continente, o destino é quase que uma divindade. Ele precisa ser respeitado e ele vai acontecer, não importa o que você faça. O destino será cumprido, né? Então depois de uma discussão, o Duny aparece, clama pela mão da paveta. Ele já estava numa relação escondida com a paveta. Há algum tempo, e a Calante pede pro Gerald matá-lo. Só que os outros só que os outros pretendentes ali do jantar eles ficam ofendidos com isso, né? Quem é esse cara que vem aqui? E começam a brigar discutir. Até que um deles chama o Duni para um duelo. Antes desse duelo o Duni acaba revelando a sua verdadeira forma. Ele tem uma cabeça de ouriço por isso que o nome dele nas histórias você pode pesquisar como Dune, o Ouriço ele tinha sido amaldiçoado na verdade, já dando um pequeno spoiler aí desculpa galera, o Duni é o imperador de Nifgard. Ele é o pai da Ciri O Dunin é o verdadeiro herdeiro do trono de Nilfgaard O pai dele havia sido morto sofrido um golpe de estado, e o Dune foi amaldiçoado. Durante o dia ele tinha a cabeça de um ouriço, e depois da meia-noite ele voltava a ser um homem normal. Enfim, avançando, depois da, de toda a briga que, é, que ocorre, de algumas manifestações mágicas, a Rainha Calante dá a benção dela e fala, ó, paveta, você pode ficar aí com o Dune, eu já lavo minhas mãos. Porque a aliança dela, ela acaba fazendo com o rei de Skelling, Então ela acaba se casando de novo, e agora possui os seus aliados, os Ilhéus de Skelling. E aí, como o Gerald ajudou o Dune, quando ele estava sendo atacado, estava pra morrer ali na, na briga que, o, que ocorreu, o Gerald o salva e o Duny pergunta, e aí Gerald, o que, que você quer como em troca? Ah não, não quero nada, só fiz meu trabalho aqui, ajudei quem precisava. ao o não, eu não aceito favores de ninguém, eu preciso pagar de volta. E o Gerald meio despretencioso, foi, ah tá bom, eu vou pedir o mesmo que você pediu, peço a lei da surpresa. Alguns momentos depois a paveta demonstra estar enjoada, na verdade ela estava grávida já. Foi uma surpresa pra todo mundo, principalmente pro Duny, então o pagamento do Gerald seria a vida da filha ou Filho dele, que acabou sendo a Siri. Então mais tarde, o Gerald a recupera E passa a treiná-la em Cair Morre, Como uma bruxa Alguns anos depois, é a Yennefer Que a treina para ser uma feiticeira E avançando mais um, um pouco Durante uma reunião de todos os feiticeiros Na ilha de Taned o Vilgefortz faz a sua Revolução com os seus aliados feiticeiros Mata outros tantos feiticeiros E na, na confusão e no caos que se seguiu A Siri fugiu, porque ela era o alvo Do Vilgefortz, na sua fuga Ela acaba entrando na, na torre próxima ali do templo, que era Thor Zirael ou Tolar um dos dois, eu não lembro agora, e o portal se abre pra ela, abre automaticamente, né? toda a magia do local reconhece o sangue ancestral chegando, então o portal se abre, ela entra e acaba saindo do outro lado, mas como ela não sabe usar o portal ou se concentrar para descobrir um local onde ela quer, um destino, ela acaba caindo, ela só quer fugir e ela acaba caindo no, no deserto, e aí então o Vilgefortz briga com o Gerald, o espancam, né, quebra o braço, perna e a espada, tudo, ele é semi-morto ali é recuperado e ajudado pela, pela atriz, ela o leva para a floresta de Broclon, e lá ele é curado né? e de lá ele parte em busca da Siri e essa é a história do, do, do livro Falando do Carrir, ele é muito importante. Ele faz parte da inteligência de Nilfgaard. Não tem nada a ver com o que é apresentado na série. Na série, o ator parece até elfo, né? Mas não, o Carrir é um humano normal. Ele nem nasceu em, na cidade principal de Nilfgaard. Ele é de uma província. Então, digamos, ele não é um Nilfgaardiano original. Ele primeiro havia sido enviado para Sintra, não para guerrear ou para liderar qualquer pelotão, mas sim para capturar Ciri. Esse era o objetivo do Carrir. Ele consegue capturar a Ciri, pequenininha, né? Ela não é adolescente como retrata na série Ela era uma criança Ali por volta de 10 anos E ele foge com ela E na noite dessa fuga Ele para para descansar com ela Quando ele acorda Ela fugiu Ela some Ela passa ali alguns meses perdida No meio da floresta Com alguns druidas E eventualmente O Gerald a encontra né? Avançando os anos nesse, Nessa confusão que se deu na, na confusão que o Vilgefortz causou Na ilha de Taned Com os feiticeiros no meio dessa briga toda, o Carrey foi mandado mais uma vez. Ele havia recebido o perdão do Emir por ter fracassado na primeira. Na primeira tentativa. E agora ele deveria voltar lá e trazer a Siri. Só que mais uma vez ele fracassa, porque a Siri entra no portal, ninguém sabe como ela entrou lá ou pra onde ela foi, né? E o Carril agora foge. Ele nem mesmo poderia voltar, ele saberia que seria morto. Porque fracassou uma segunda vez. Seria tratado como traição Mas ele acaba sendo capturado e seria morto No caminho, quem o encontra? O Gerald O Gerald e o Yask. Quando ele vê que é o Carrir que está sendo transportado Naquela prisão, sobre uma carroça Ele o deixa lá e vai embora, que ele o odeia Mas não o matou porque ele, o Gerald não mata Gente, a sangue frio assim não É um assassino, né? Simplesmente o deixa lá Ele mata os seus captores, mas o deixa lá E o Carrir acaba seguindo E eventualmente ele, o Gerald o aceita como Integrante do grupo, e ele é fiel ao Gerald até o fim como a série desaparece, de repente todo mundo está à sua procura. Hein? Tanto o Império de Nilfgaard, o Emir, o Imperador, manda toda a sua inteligência serviço de inteligência atrás da Siri. Os reinos do norte também a querem, porque acredito que ela é fundamental numa questão política. Porque quem tem a descendente do trono de, de Sintra teria um controle sobre a porta de entrada dos Nilfgaardianos para o reino do, os reinos do norte. Então os reinos do norte queriam a Siri para colocar ali de volta no trono de Sintra e fechar a entrada dos Nilfgaardianos para... O norte, né? que era por onde o imperador planejava invadir todos os reinos. Os magos a querem para descobrir o seu poder, usar o seu poder, e viu Gefortz principalmente. E Geralt porque ele considera a Círia sua filha, quer é levá-la de volta para cá e morre, a segurança dos, dos bruxos. E claro, a Yennefer participa disso.
0: Né? Puxando esse traço de paternidade aí do Geralt, que você falou, a Yennefer, como sendo para amoroso do Geralt, ela também cuida bastante da Círia, e a partir do momento em que ela começa a cuidar, ela o desejo de ter filhos passa, né? Porque ela já tem a Siri como filha. Muitas vezes no livro a Ciri chama ela de mãe. Então ela acaba tendo o ser mais forte do continente como filho E o desejo passa, o desejo de ter seus próprios filhos passa. É
1: suprimido pela presença da Ciri, sim. Então meio que forma uma família, por mais bizarra que seja, é uma família. Uma feiticeira, um bruxo e a Cid, como meia feiticeira, meia bruxa com sangue ancestral.
0: Só pra você ver o naipe da garota, né? Ela tem o sangue ancestral, ela foi treinada pra ser uma bruxa e ela foi treinada pra ser uma feiticeira, né? Então, realmente
1: é o ser mais forte do continente todo. Apesar ainda de, na história, ela ser só uma adolescente, né? Começa como criança, aos 10, e durante a história, a história termina, ela tem por volta de 16 anos. É legal, eu não vou contar o fim, que fim levou os personagens, quem morre quem não morre, eu vou deixar para que você leia e descubra, porque vale super a pena. Toda a saga de The Witcher, a saga do bruxo, ela vale super a pena ser lida. São livros de, livros de leitura fácil, não são livros grandes como Game of Thrones, são livros pequenos, por volta ali de suas 300 páginas, 400 páginas, algo assim, cada livro. São livros baratos, é uma história super fantástica. Incrível de lições de paternidade, maturidade, aventura, todas as descrições do mundo, das personalidades, das roupas. Você tem as questões de preconceito, você tem as questões raciais, né? Você tem as questões de necessidade do, do, desse, dos, dos povos. A história ela é, se passa no século 13, né? Então é tudo na base do cavalo e da espada e do ferro, do machado. E claro, se você não leu os livros, vale a pena muito jogar o game The Witcher. 3. A série, ela é muito superficial nessas questões. Tudo bem que ela é uma série escrita para ter outras temporadas, né? Temos até o momento apenas a primeira. Mas ela foi de tal forma mal construída que você passa a pensar, pô, quem vai ser o vilão ali? Como que eles vão assimilar este personagem com aquele outro personagem? É muito superficial novamente, não é? Nada se compara com o que você vai encontrar nos livros, não é? Muitos dizem que os livros são melhores do que os filmes em Harry Potter, por exemplo. Não é meu gosto, respeito respeito quem gosta, mas enfim. Ou que Senhor dos Anéis foi muito bem representado nos filmes, também não li este conjunto. Mas a gente sabe que os livros são sempre melhores que games, ou filmes, ou séries. Como eu disse logo no começo, tudo bem que são mídias diferentes, mas pode ser melhor trabalhada, né? Por exemplo, a Harry Potter foi um sucesso no cinema e na história, nos livros também. Ele foi bem adaptado. Nos livros você pode ter mais detalhes, você pode ter um aprofundamento maior, mas ele foi bem adaptado, assim como O Senhor dos Anéis. E agora nós temos também a série The Last Kingdom, sobre os, inglês, os saxões né? e os vikings. Ela é uma história baseada nas crônicas saxônicas do escritor Bernard Cornwell. São 11 livros até o momento, este eu acho que eu não vou ler, é muito longo. Também não assisti a série, mas você tem outra adaptação que deve ser bem sucedida também. Né? Então vale super a pena ler os livros e jogar o game. Seja o um 1 ou mas principalmente o 3. O terceiro game da franquia.
0: E é isso, gente. Este é o fim do, do nosso episódio de podcast desta semana. Eu espero que vocês tenham gostado de escutar. The Witcher tem muito mais do que o meu irmão abordou aqui. Além da série, do jogo, os livros. Cada livro tem mais um milhão de coisas a se ler, a se imaginar. Como ele disse, vale muito a pena. Os jogos também, a série nem tanto. Mas é isso. Semana que vem nós... Voltamos e até a próxima
2: When a humble boy Graced a ride along with Geralt of Revere Along came this song From when the white wolf fought a silver tongue devil his army of else at whose did they revel? They came after me with masterful deceit Broke down my loot and they kicked in my teeth While the devil's horns minced our tender meat And so cried the Witcher, he can't be bleed Toss a coin to your Witcher, O valley of plenty O valley of plenty oh, Toss a coin to your Witcher, Oh, Valley of Plenty At the edge of the world, fight the mighty horn That bashes and breaks you, and brings you to more He thrusts every hour, far back on the shelf High up on the mountain, from whence he came, ah, he wiped out your past. Got kicked in his chest. He's a friend of humanity, so give him the rest. That's my epic tale. Arch and braveness defeated the.